0: Você está no Tio um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Olá, Pedro. Então conta, como é que você mudou a vida aí de personal trainer para gestores. Exato. Como é que
1: começou essa mudança? Então, basicamente, eu já tinha a assim, ideia de, na altura em que era personal trainer, de montar o meu, o meu sistema de treino online. Pronto, precisava de um conjunto de ferramentas e skills para fazer isso acontecer. Né? E foi nessa altura, quando entrei no, no rabbit hole, digamos assim, <risos> aqui na Toca do Coelho e pronto, comecei a aprender aqui um conjunto de coisas como os anúncios, os funis de vendas, tudo o que tinha a ver com o marketing digital, até montar então esse, esse sistema e pronto, e cheguei aqui a uma feliz conclusão, no meio disto tudo, que era mais a minha praia esta cena do marketing, dos negócios, dos anúncios, do que propriamente prestar serviço com o como PT. E, e pronto, foi, foi assim o começo, a minha, a minha rampa de lançamento aqui nesta, nesta área, digamos assim.
0: Legal, e aí você foi vendo que a parte dos anúncios era mais interessante do que você fazer dessa migração aí para a gestão de tráfego. E cara, como é que foi um personal trainer, alguém acostumado à academia fazer exercício, começar a aprender essa questão de
1: números? Como é que foi? Basicamente foi, foi alguma pesquisa, entretanto encontrei o teu canal aqui no, no YouTube, comecei a assistir uma série de, de vídeos e tu até começaste na altura uma série de aulas uh, semanais assistir aquilo tudo, pôr na prática e pronto, ver os resultados a, a cair, digamos assim, e foi, foi nessa altura que pronto, me apercebi desse, dessa, dessa possibilidade que, que podia, poderia encontrar no, no tráfego, uma coisa que no personal trainer não, não encontrava que, digamos, tinha um potencial maior para viver com mais liberdade não ter que ter horas marcadas para dar os treinos isso também era... Você era tocou que,
0: aí um ponto essencial, que é por que, que você começou a equacionar essa mudança para gestão de tráfego, você falou um pouco da liberdade de uhum. horários. Fala um pouquinho mais aí para o pessoal o que acabou acontecendo.
1: É basicamente quando o quando é SPT, pronto, tens ali uma agenda muito, muito completa, tens que seguir aqueles horários, dar justiças às pessoas, marcações Era algo que eu comecei, comecei a ver que não era, não era bem aquilo que eu, que eu queria. Toda essa, esse mundo da gestão de tráfego, ou seja, nós podemos estar a trabalhar sem ter que dar justificações a ninguém, liberdade horária, geográfica acaba por ser bastante acessível e, e pronto, e com todas essas aulas e tudo aquilo que eu estava a aprender comecei a, a equacionar isso, começou aqui o, o bichinho na cabeça depois abriste abriste a mentoria e foi aí que eu, basicamente Olha, Eu vou entrar na mentoria e vou ver se realmente realmente faça faça o shift, faço a mudança. Pronto, para a gente começar também como gestores, temos que ter alguma confiança, algum suporte de início e foi isso que fez a diferença. Pedro, você
0: tocou em um ponto importante que é bem similar à minha história, que eu dava aulas de tênis, aí eu comecei a ver que eu o tempo todo estava trocando tempo por dinheiro, e que não era possível escalar porque o nosso dia ele tem um limite de horas, né? Ele tem um limite de horas que a gente consegue trabalhar. Como personal trainer você também tem um limite de alunos que você consegue atender ao mesmo Sim. tempo. Então é você tem a limitação das horas e da quantidade de alunos e do quanto alguém está disposto a pagar por uma aula com o um personal trainer. Porque assim, para o melhor personal trainer que você seja do mundo, tem um limite ali, digamos assim, financeiro que a pessoa está disposta a pagar para ficar uma hora com você, né?
1: É, exatamente. E depois também ao fim do dia, pronto, o facto de estamos a lidar com pessoas diferentes também começa a cansar. Pronto, aqui no tráfico, apesar de termos clientes, nós estamos completamente no nosso trabalho, podemos tentar fazer o dele. tanto não há esse, essa, essa tortura, digamos assim, de <risos> termos que estar ali todos e a sua época foi bastante uh, acessível. Na
0: altura. Porque ao contrário, Pedro De um personal trainer que você vende Aquela sua hora e você não consegue Duplicar aquela sua hora, você consegue se você Cobrar o dobro, mas aí depois é uma mudança De preço muito abrupta, nos anúncios Às vezes você está vendendo, você dobra O valor que você está investindo e você faz o dobro Do dinheiro sem precisar de fazer o dobro do trabalho Esse aqui Esse, é sim, sim. Uma, uma Diferença muito grande, mas beleza, então Acompanhando o seu percurso até aqui, você começou A estudar na internet e acredito Tenha sido talvez um pouco na parte Da, acredito que foi na pandemia né? no
1: início da pandemia, eu acredito que sim, sim, mais ou menos sim. nessa sim. altura, né? Eu sempre fui sou um bocadinho interessado por estas questões de tecnologia, marketing digital, pronto, era um teórico, não, nunca tinha aplicado nada na prática e já tinha também aquela, aquela vontade de iniciar um negócio online e tinha ficado sempre na secretária, digamos assim. E quando iniciou a pandemia, foi quando... Não, tenho que fazer isto agora, senão... Então, a
0: pandemia acelerou sim, sim, o, sim. Seu,
1: o seu negócio. Se nunca tivesse acontecido, estaria hoje...
0: Nunca sabemos, de... é verdade, é verdade. E aí, Pedro, você tomou essa decisão, entrou na mentoria e como é que foi... O primeiro cliente, como é que isso começou a surgir, o seu início de carreira, porque a galera fica sempre interessada. Primeiro cliente, primeiro cliente. É. Como é que foi essa história do seu primeiro cliente aí como gestor?
1: É, o primeiro cliente foi, pronto, eu na altura reuni aqui o que é que eu precisava fazer para ter, para ter o primeiro cliente. Pronto, tinha, tinha dois caminhos, basicamente. Eu ia para o Instagram, criava uma página, começava a falar sobre o tema, né? Estava a aprender e estava a começar a dominar anúncios. falava sobre essa necessidade que era crucial para quem está nas redes sociais e quer vender um produto ou serviço e pronto. E gerar ali um interesse na, na, na minha página, montar, também anunciar com a minha própria página né, também achei importante começar a gerar algum tráfego ali, isso com um misto de prospecção direta, e nos nós próprios vemos algumas páginas que têm, vendem serviços ou produtos que nós achamos que não estão a fazer um bom trabalho ou não, nem sequer têm anúncios conseguimos ver através da biblioteca de anúncios e entrar em contato com a pessoa falar da possibilidade, portanto não ter medo dessa parte, acho fundamental até conseguimos o primeiro a cliente segundo, terceiro, foi, foi um pouco um misto dos dois ali, esse interesse que se gerou na minha página combinado com os anúncios e alguma prospeção Direta até ter os primeiros clientes mas foi relativamente rápido. Até esse, esse início
0: legal, Ó, oh, então deixa eu só para que a galera do Brasil que possa ter um pouco de
1: dificuldade. de Entender
0: você começou então aí criando conteúdo. Então você estava estudando, estava criando conteúdo e ao mesmo tempo você foi fazendo uma prospecção. e Isso te garantiu os seus primeiros clientes. Pedro, quanto é que você cobrou para o seu primeiro cliente? Você consegue?
1: sim aqui pra foi gente? cerca de 200 200 euros 200 euros 200, 200 euros 200, e, e quanto é que você
0: cobrava por hora como personal trainer
1: por hora como personal trainer na altura eu fazia packs, mas andava a rondar os 30 35 por hora 30 por hora. 30 euros por hora então mais
0: ou menos aí a gente está falando de umas 7 horas né como personal trainer para ter um cliente como gestor de tráfego por mês beleza e aí você foi crescendo é, porque o seu percurso, ele acelerou muito rápido Inclusive o Pedro, ele está hoje no, no, no nosso Mastermind Então já deu um pulo mais à frente E aí as coisas começaram a acelerar Quando é que as coisas começaram a acelerar na sua carreira como gestor de tráfego? Pedro, qual foi o momento que aí as coisas começaram a, a acelerar mesmo?
1: O momento que isso começou a acelerar Foi foi, acho foi foi em janeiro Foi também a mudança de ano Eu meti na cabeça que tinha que acelerar Também entrei no, no teu Mastermind Isso também ajudou bastante e sim aí começou começou a acelerar bastante esse, esse processo ganhei ganhei cerca de 4 clientes nessa nessa altura cheguei ao meu ao meu ao meu topo eu queria desde que comecei a mentoria eu disse para mim mesmo que queria ter cerca de nove 10 clientes pronto que me pagassem aquilo que eu, que, eu, que eu desejava na altura ter esse esse volume de faturação e que um misto entre clientes de, de serviços e infoprodutos, que é que é minha praia, digamos assim. Só traduzir então
0: o pessoal, o Pedro, ele colocou uma coisa muito importante que eu considero para os gestores, que é meta, é meta. Eu falei muito isso na, na última live que eu fiz, que primeiro você escolhe onde você quer chegar, depois você faz o que você precisa fazer para chegar lá. E aí, Pedro, você entrou num outro jogo, que é o jogo do percentual, né? Então você começou sim, a ter sim. alguns clientes como sócios, que é uma Isso. fase mais avançada do gestor de tráfego. O gestor de tráfego, quando ele é iniciante, ele tende a cobrar um valor uh, fixo, não é? Para o cliente, mas depois, conforme ele vai ganhando confiança e experiência, ele começa a ter capacidade de cobrar um percentual para o cliente, se tornar sócio. Isso. E aí os resultados começaram a acelerar. Fala um pouquinho exatamente,
1: sobre isso, Pedro. Exatamente, sim. E ainda, ainda para mais na questão dos infoprodutos, pronto, é quando, onde eu achei que poderia explorar mais essa parte dos, dos percentuais. Um, pessoas que, pronto, têm muito conhecimento acerca de uma área e ainda não estão a vender, né, nenhum produto de formação, nenhum curso, não estão a rentabilizar, no fundo, o seu conhecimento e eu poder dar essa ajuda, esse suporte nos anúncios, fazer a oferta deles para para online, é, é bastante gratificante. Foi, foi mesmo muito bom. Então, Parece...
0: Pedro, você prospectou também algumas pessoas que você viu que tinham potencial para avançarem, por exemplo, Sim, um misto, online?
1: foi um misto de prospecção. Alguns vieram também ter o meu encontro. Né? O próprio Mastermind, na mentoria, também avaliou uma série de network entre os membros, que também resultou em alguns contactos interessantes. Portanto... Foi o um, um conjugado de tudo
0: tudo isso. Conjunto de várias coisas.
1: Como gestor, quanto é que você está conseguindo por
0: mês atualmente?
1: É, em janeiro, fevereiro, março, em média foi 4 mil, 5 mil euros. 4 mil, 5 mil euros. Quantos amigos personal trainer
0: você sabe que ganham esse esse valor atualmente, atualmente minha, nenhum minha. <risos> falando aí pro Brasil, né? Traduzindo pro Brasil nesse momento, a gente está falando de 25 a 30 mil reais por mês que atualmente o, o Pedro consegue fazer. Dá um pulo. Qual tinha sido o seu máximo como personal trainer, por exemplo?
1: Personal trainer, pai 1.200, 1.500 máximo. Mesmo, então você muito, mesmo muito muito bom.
0: <risos> Quatro vezes ou cinco vezes tinha sido o seu máximo, né? Então Pedro, olha, isso. Aí... Então, a gente tá falando de um, de um período curto, né? Porque se a gente falar sim, a sim, pandemia, sim. ela tem, tem um ano, né? Então, foi quando você começou a levar as coisas mais a sério, tá? Então, galera, assim, o valor mensal que o Pedro falou, uma média aí entre janeiro, fevereiro e março. Obviamente, aqui sempre fazendo uma ressalva, eu acho sempre importante isso. O Pedro não chegou ali, sentou, estudou três aulas e isso começou. O Pedro já estou acompanhando ele há algum tempo, ele trabalha bastante, inclusive no outro dia a gente estava falando nossa, mas diz, eu já não durmo há duas noites, então ele, ele trabalha realmente bastante, ele aplica, ele estuda de bastante, bastante correria e é normal quem faz lançamento de infoproduto sabe que isso é, é um momento realmente bem, bem desgastante, mas que no final das contas muitas vezes acaba valendo a pena. É. Legal, Pedro. E você está crescendo agora bastante, né? inclusive você está começando a formar equipe. Fala um pouco sobre essa experiência para a galera.
1: É sim. Vou, vou começar mais a série agora no final destes três lançamentos porque tenho estado mesmo sem, sem <risos> tempinho nenhum para pensar e sem sequer tempo para, para falar com, com pessoas né? que, que preciso. Sim, queres formar uma, uma equipazinha aqui remota para para dar resposta a mais, a, mais, a mais clientes e também dar uma melhor resposta aos clientes que já têm. Noutras, noutras áreas também são importantes a nível design, páginas, as páginas de venda deles. Portanto, estar tudo em sintonia estar tudo aqui deste Sim. lado, no meu controle, porque acho que isso é, é fundamental para depois, no final, termos um, um, um resultado. Legal. Pedrão, eu faço sempre essa pergunta
0: para os alunos que eu gosto sempre de fazer com que eles reflitam um pouco. Você se vê hoje... Hoje, voltando como personal trainer, de alguma forma, ou é algo que está fora
1: de possibilidade? Completamente, <risos> sim. Sim, no início, quando ainda estava, pronto, a iniciar no tráfego, só tinha um ou dois clientes, ainda estava ali no 50-50. Pois ali em novembro, já disse para mim, mim mesmo, não, tenho que deixar isto de vez e apostar as fichas todas naquilo que eu quero. E deixei as fichas, os clientes dos treinos e fui ali no no, no, no Stone tráfego e, e correu super bem. Você
0: teve algum, tipo, no início, deu aquela aquele medo, assim, de que nossa, e se não der certo, eu vou voltar a dar aula. Você fez essa transição, continuando tendo alguns clientes como personal e, e começou a pegar alguns anos Como é que foi funcionando essa transição e os receios que você teve?
1: Será que, se eles existiram, né? Sim, pá, tens sempre um pouco. Acho que não foi, não foi nunca muito gritante em mim, porque eu lido muito bem com, com pressão desde sempre. Até prefiro trabalhar sob pressão do que sem pressão nenhuma. Sim, tens sempre aquela, aquela coisa de, ok, é dinheiro que não é teu, estás a gerir. Depois, aquele, aquele ambiente aquele... Networking que se cria ali na mentoria também ajuda muito a ultrapassar isso. Né? Temos ali um suporte grande e qualquer dúvida, qualquer medo ou receio que possa surgir é facilmente ultrapassado por esse grupo que está ali para nos apoiar. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Tem algum nicho que você atenda, Pedro, mais específico? Você definiu um nicho? Como é que você fez? Negócios um pouco diferentes uns dos outros, que era também para apanhar aqui dinâmicas diferentes também, a nível de estratégia. Então, um nicho que eu gosto mesmo de trabalhar é essa parte dos serviços, infoprodutos e consultorias, seja, tudo que não seja e-commerce e produtos físicos, é onde é a minha praia, onde eu gosto mesmo de, de trabalhar. Quais são os primeiros passos para ser um gestor de tráfego? O que considera que são os primeiros passos essenciais para você ser um gestor de tráfego? Eu acho que só há um passo essencial, que é passar logo para a prática, porque realmente é, <risos> é, é mesmo, é, é começar a pôr, Boa. a investir algum. Mesmo que não tenhamos clientes, temos uma página investimos na nossa própria página, seja do que for, começar a mexer na, na máquina, digamos assim, acho que é, é o fundamental. E assistir às aulas do, do tio Lu ao meio tempo, não há, não há grande, grande segredo aqui. Pedro deixou aqui uma,
0: um conselho que eu acho fundamental, parte para a prática o mais rápido possível. Não fica aí, se se se... Sim. parte para prática, que isso vai dar uma clareza bem legal. Desses 5 mil aí, mais ou menos, você recebeu em média, quanto é que é de percentual, quanto é de comissões? Tem alguma, você sim, sabe, sim. de cabeça?
1: Sim, cerca de... Um bocadinho mais de 50% é comissões, sim. E também também tenho a parte das das mentorias. Eu também faço... Pronto, tem, tem negócios, estão, muitos já estão a começar e não tem uma verba interessante para, para anunciar que compensa ter no um gestor, então... Eu criei aqui uma, uma sessão de mentoria com eles, em que os ensina a ter resultados com o pouco que tem E quando tiverem então, tiver nesse patamar em que vale a pena investir num gestor, também estou cá eu, né? Já que fiz esse trabalho com ele, já tive dois clientes assim,
0: começaram assim Depois foram clientes, legal Se você atende numa área específica em Portugal ou é de norte a sul? Galera, gestão de tráfego não tem, é. não precisa
1: ser em nenhum local mesmo aí no próximo mês ou mês e meio teria o primeiro cliente de outro, de outro país, Estados Unidos, Canadá, coisa assim. Legal, Vou legal, você tem como meta
0: você tem é. como meta ter um, um cliente de outro país, legal, é. boa, é muito, muito bom isso. Como é que você vê esse mercado de infoproduto em Portugal, você acha que vai crescer? Tem galera dizendo que o mercado está saturado em Portugal, olha que loucura.
1: Qual a sua opinião, Pedro? Não, ainda está tá muito, muito atrás, muito atrás. E basta, basta a gente pensar né, na quantidade de pessoas que a gente conhece aqui em Portugal que até tem boas audiências, tem conhecimento numa determinada área e nós vemos que não tem nada à venda no online, não tem nada. Portanto, lembro-me de uma agora só, mas praticamente ninguém assim mais conhecido tem nada à venda no online. Portanto, se nem existem, quanto Exatamente. mais os outros. Mais os outros. Não,
0: imagina a quantidade de pessoas que não tem nada na internet que poderiam estar na internet poderiam Sim. estar vendendo infoprodutos. Tanta gente infoprodutos.
1: Aqui, sei lá, alguns médicos, especialistas em... Pronto, tem qualquer coisa aqui em Portugal, cá há bastantes e ninguém está na internet. Pronto, vendem é. o serviço, vendem a sua especialidade, mas não, não aproveitam esse conhecimento para criar um produto, um, um infoproduto, neste caso um curso, Sim. algo que agregue valor a mais, a mais pessoas. Mas acho que é um, é um mercado que vai crescer, já cresceu nos Estados Unidos, né? no Brasil e mais dia menos dia também vai, vai atuar aqui em força.
0: O amador vê escassez em tudo, o profissional ele vê oportunidade em tudo que é lado e é verdade, há muita, se você parar para pensar, muitas muita gente que diz que está escasso ou que não tem mercado, são pessoas ah. que nem estão no mercado. Sim, São sim. pessoas sim. que nem estão no mercado. Quem está no mercado vê um monte de oportunidade. Inclusive, eu hoje em dia vejo mais ideias de negócio do que as que eu consigo abraçar. É. Então, eu tenho que saber escolher.
1: E né? isso aquela por, se por ser uma não questão, porque praticamente os experts então, que eu estou que eu agora a trabalhar e que perspetei, eles não sabiam da oportunidade e eu apresentei-lhes a oportunidade. Criei essa necessidade. Ou seja, quando não há necessidade, a gente cria, portanto. A gente
0: cria. Ela é do marketing, é assim. Qual formação fez o Pedro e quanto tempo levou desde o início da formação até começar a ter clientes? Que nível de
1: rendimento se pode esperar? Formação acadêmica. Tenho o 12 ano aqui em Portugal. É que ele estava falando da
0: parte de tráfego mesmo.
1: Ah, assim. da parte de tráfego. Sim, foi, foi em termos de, de curso. Isso foi, foi só a mentoria. Aqui do Luciano, muitas horas de prática. Uh, ler alguns livros também interessantes. E qual era a outra pergunta? Quanto... quanto tempo você demorou, demorou desde entrar na Sim. mentoria até ter clientes? Até ter clientes. Foi no primeiro mês que fiz, então, esse, esse, primeiro, esse primeiro cliente.
0: Pelo menos o nível do Pedro, ele pode dizer, olha, o meu você pode esperar. Se você <risos> trabalhar bastante, sim. estudar bastante, você pode esperar. Ele está perguntando se acha que faz mais sentido o percentual, o valor fixo.
1: Em qual momento escolher um ou outro? Epá, depende sempre do, do negócio que estás a trabalhar, também do teu nível de experiência, e do, do valor que tu acreditas que vais entregar ao... Ao negócio neste caso, há certos tipos de negócio, pronto, já são maiores, já tem uma base grande de clientes, que não se faz qualquer sentido uhum. estarem a dar uma porcentagem para nós, é por muito melhor que nós que nós sejamos, né? Depende muito, é um, é um trabalho é... tens trabalho ter, tens seguir um padrão, obviamente, depois a negociação pode ser um pouco aberta consoante o tipo de cliente que aparece à frente e as condições em que ele está. Não há uma resposta não. muito, muito é, certa. É, não há como
0: ter uma ideia não. fixa. Agora, é, quanto maior o cliente, quanto mais história é, que ele tiver. É mais isso, menos percentual ele está disposto a dar, né? É só você parar para pensar no seu negócio. Quando você está no início, está disposto a dar um percentual, porque você está dando um percentual de nada. Quando você já tem uhum. alguma coisa, você está dando um percentual de alguma coisa que já existe. Então, o seu cliente também é um pouco mais, tem um pouco mais de calma na hora de dar um percentual para você. Tem um nicho mais rentável no Instagram? Um nicho mais? Mais rentável. Você considera algum segmento Nossa. de mercado, algum nicho mais rentável? A galera, eu acho interessante tá. essa pergunta, e quando você pensa, a é. galera às vezes ainda não tem nenhum cliente, sim, sim, mas sim. o cara está preocupado pelo mais rentável, né? Não estou dizendo que seja é. esse o caso, mas às vezes acontece. No início, vocês vão pegar clientes que não são tão bons, vocês vão pegar clientes que, talvez daqui a um ano vocês não pegariam, mas para começar é um cliente que vocês precisam, vocês vão pegar nichos que vocês vão começar e que talvez lá na frente vocês digam, ah, não, eu até não curto esse, trabalhar nesse nicho. E assim, no início, você vai pegar de tudo, tudo que é na rede é peixe. Depois, com o tempo, você vai, digamos cortando as arestas, tá? Você vai tirando aqueles que não interessam, continuando com aqueles que são mais rentáveis,
1: que você mais curte, isso vai acontecendo. É exatamente. É um, é um nicho disso. Não há, não, não creio que existam um nichos mais rentáveis que outros. Há um nicho que nós estamos, temos mais prazer em trabalhar. Isso também depois se vai refletir nos, nos ah. nossos resultados e nos resultados que nós entregamos ao, ao, ao cliente. Então, às vezes, um nicho que não é rentável para uns, é muito rentável para outros, porque consegue entregar mais resultados ao cliente e quanto maior a rentabilidade o cliente tiver, também maior a nossa rentabilidade. Né? Nós crescemos. Crescemos com os clientes. Legal. Se você já
0: dispensou algum cliente, se sim,
1: porquê? Se já dispensou. Não, por acaso eu não dispensei nenhum. Também sou muito criterioso nas, nas reuniões. Então desde sempre foi uma coisa que eu tive bastante cuidado. Não deixar não deixar entrar, não, não, não fornecer o serviço àquela pessoa que eu sei desde desde logo que não, não vou conseguir entregar resultado, portanto por caso uma coisa que eu tive sempre muito muito cuidado. Fico também clientes e ter começado se calhar um pouco mais com o, com, o, com o travão, com o pé no travão do que por exemplo logo no primeiro mês ter 5 ou 7 clientes que eu sabia que queriam gerar um pouco mais frustração e depois pronto, nós também ganhamos temos que ir ganhando confiança né, com os resultados e acho acho essa dica bastante boa que eu tive para mim que foi preferi ter um bocadinho menos clientes ao início uhum. e gerar um bom resultado neles para a minha confiança também aumentar do que pegar um molho de pessoas que eu à partida sei que não vou agregar assim tanto valor Você prova para o cliente que o, o gerenciamento de anúncios
0: é importante para ele? Você já teve que provar para o cliente, convencer ele ou vou Isso. aproveitar e fazer uma outra pergunta? Você só pega clientes que já estão convencidos que os anúncios são importantes?
1: Depende. Clientes, pronto, temos aqui as duas, duas formas de agregar clientes, né? Com, no com a nossa prospeção uh, direta, nós irmos ao encontro deles e que eles comem ao é, nosso encontro. Os, como é, o nosso encontro já tem uma mínima noção, ok? Podem não ter a noção claro. a 100%, mas já tem uma mínima noção que, que precisam de, deste tipo de serviço. Mas sim, já, já tive, já fui, já fiz prospeção direta a pessoas que não tinham nenhuma noção e tive que demonstrar mostrar ter os dados à frente, né? que as pessoas são muito... E como diminuídas. é que você
0: move? Que, que dados você mostrava para ele?
1: Que, que tipo de dados? É, é basicamente é. por exemplo, o alcance no, nas redes sociais, que está a diminuir que, que só vai tender a diminuir ao longo do tempo, que se eles não tiverem essa, essa abordagem de investir em anúncios, não estão a mostrar os produtos, os serviços ao potencial de pessoas que poderiam mostrar que ainda é muito barato anunciar tanto em Portugal como no Brasil e é e é dinheiro que estão a deixar uh, em cima da mesa. E isso interessou-lhes, de certa maneira, uh, a ouvir mais e crescer mais. E legal, para. legal.
0: Muito bom. Então, você fala para os
1: clientes, você fala para os clientes, então, que
0: os anúncios ainda são meio baratos, e são, sem dúvida é. alguma, que o mercado... Através do conteúdo, ele não, não vai chegar e vai ser cada vez menor, né? então é Porque, às vezes, o cliente não tem noção disso, né? O potencial cliente, ele não faz ideia que isso vai acontecer. Não. Ele só vê que...
1: É. menos likes, mas é. ele acha que
0: a culpa é só dele.
1: É. depois é aqueles mitos dos seguidores, que os seguidores é que compram. É. há uma série de coisas que nós temos que... Temos que fazer uma lavagem cerebral Sim, alguns então. clientes. A melhor forma de fazer isso é mostrar factos, dados. Olha, está aqui este dado, está aqui este estudo, alguns são mais céticos que outros, é verdade, mas sim, mostrar, mostrar o potencial disto e como é que ele pode aplicar no seu negócio e o que é que isso envolve, basicamente.
0: Legal, ok, 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 legal. Olha, uma, nós parte, aqui várias... uma parte, só na parte da venda, posso, posso, posso
1: acrescentar, sim, sim, sim. é sempre transmitirem que estes serviços estão tráfego acaba por não ser um custo para, para o cliente, ok? É sim, fazer sim. esse shift na, na forma deles pensarem que isto não é um gasto, é um investimento Ou seja, o retorno que eles depois têm Paga-se, acaba por pagar O sim. serviço, não não é um gasto Basicamente, mostrar isso
0: Pedrão, muito obrigado aí Pelo pelo isso. seu tempo Como eu digo é. sempre, a ação traz clareza Então a gente fazendo, a gente vai Entendendo como funcionam as coisas Pedrão, isso. muito obrigado pelas obrigado suas palavras demais. Pelos muito conselhos se quer se despedir aí do pessoal Alguma mensagem importante para eles? Alguma coisa que a galera deve sair daqui sabendo?
1: A única mensagem que eu tenho é, se quiserem ser se quiserem trabalhar nisto, com, com um suporte bom, uh, dentro de uma boa comunidade, não duvidem aqui do, do potencial do tio Lu e do <risos> e do, e do grupo de mentoria. Porque, de facto, é um, é um grupo bastante bom. E mais do que informação e conteúdo, eu vejo valor ali a comunidade. E essa é a entre, entre a malta. Bastante positivo mesmo.
0: Valeu. Pedrão, muito obrigado,
1: obrigado pelo seu Pedro. tempo,
0: pelas suas palavras, tá?